0: Tervetuloa sinullekin kuulia kuudenteen Antin ja Milian itse tuntiin, jota myös podcastiksi osalle maailmasta nimitetään. Moi Milja.
1: Hei Antti.
0: Miten se on elämä kohdellut sitten kahden viikon aikana, kun emme ole olleet puheyhteydessä?
1: Mä oon ollut ihan tosi onnellinen.
0: Pystytkö avaamaan yhtään syitä vai vedetäänkö tämmöisen niin kuin päälausen lähdöllä?
1: Eikö se ole semmoinen vitsi, mitä sä et ymmärtänyt, että koska me ei olla oltu kahteen viikkoon tekemisissä, niin sit mä oon ollut tosi onnellinen.
0: Isku kasvoja tuli pienellä viiveellä. <laughs>
1: ei vaan, siis mä oon siirtynyt jo syysmasennukseen. Aha. On harmaalta ja lehdet on pudonneet puista ja edessä on kuuden kuukauden synkkyys ja pimeys ja... ja Kaipuu. Mä oon itse asiassa oppinut ymmärtää sen, että aikaisemmin paheksumani keski-ikäiset ihmiset ja vanhukset, jotka lähtee Fuengerolaan ja Malakaan ja Teneriffalle, niin nyt mä niinku tavallaan ymmärrän sitä, miksi ne menee sinne. Siellä on aurinkoa ja siellä on edullista ruokaa ja haluaisin päästä ihan minne vaan vaikka Teneriffalle, kunhan vain saisin hieman valoa ja tähän synkkyyteen.
0: <tuluksella> Okei, no mutta me voidaan katsoa, jos tämän seurauksena joku matkatoimisto tai matkajärjestäjä tai edes joku yksinäinen ihminen, jolla on tyhjä huone Teneriffalla, ottaisi meihin yhteyttä ja sanoisi, että tulkaa, tulkaa lapset lämpimään. Hei, tota, 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 tuli mieleen tästä Kaamos-masennusta vastaan taistelusta, niin muistatko ihan fantastisen innovaation korvavalon?
1: Siis joo, muista. <tuluksella> Muistan, ja siis mulla on edelleenkin lähipiirissä ihmisiä, jotka vannovat sen nimiin ja uskovat siihen, kuin uskovat siihen.
0: Siis uskovat edelleen. Kyllä. Senkin jälkeen, kun on todettu ihan monella, monella, monella eri taholla ja tasolla, että se ei missään olosuhteessa voi toimia. Kyllä. No niin, no ei se. Sehän on sillä lailla, että jos se, if it does the trick. Tai Joo, toinen siis... hyvä sanonta, whatever rocks your boat.
1: Tavallaan niin kuin dikkaan siitä, että, että jos sillä on jonkinlainen semmoinen lumen niin se on niin kuin ihan ok, mutta sitten kun taas tiedetään, miten vahingollinen esimerkiksi tämä lumenlääkäri Nurdin on, niin tässä on vähän vaikea hakea sitä tasapainoa sen kanssa, että onko se nyt sitten ihan ok kuitenkaan uskoa kaikkia
0: Ehkä me voidaan ajatella, että kuitenkin korvavalolla todennäköisesti et saa itse kovin helposti hengiltä. Tai en, en, tie, en tiedä, jos 24-7 korvavalaisee aivojaan, että tuleeko se jossain kohtaa, että kuitenkin tulee joku. Voihan ne sulaa korviin ne härvilit.
1: Niin tai vähintään, jos työnnät sen tosi syvälle, niin silloin viimeistään.
0: Ju- juurikin näin. Näyttäisi siltä, että me ei varmaan saada myöskään sitä firmaa meidän sponsiksi tähän näin, että edelleen täytyy etsintöjä jatkaa tuottajatommin. Tuota, Hei, viime jakso herätti jälleen tunteita. Muistatko yhtään, minkälaisia tunteita sinun lähipiirissäsi olisi herännyt?
1: Mä en muista, mistä me puhuttiin viimeksi.
0: Me puhuttiin kuule viimeksi siitä, että miten, miten työelämässä tulee käymään. Me puhuttiin roboteista ja sitten me puhuttiin siitä, että miten, miten pitäisi, kenen pitäisi kuul- tai ketä pitäisi kuunnella tällä hetkellä esimerkiksi maanjohtajien.
1: A, ah, niin totta. Joo, ei. Ootsä saanut jotain erityistä palautetta aiheesta?
0: No ainut, mihin otettiin oikein tiukasti kantaa, niin oli se, kun me kerrottiin, että minkälainen oli se työihminen, jonka me haluaisimme palkata. Ja, mm-hmm. ja sitten minulta kysyttiin, että voisinko saada pääkohdat vielä kirjallisesti, kun oli niin hyvä lista.
1: Ai, miten sanot, mukava. Sanot,
0: Ainut tapa saada se lista on kuunnella uudelleen ja uudelleen ja tehdä muistiinpanoja. Tota, tämän kerran... Oikeastaan se aihe, johon me päädyttiin pitkällisen meditaation jälkeen, niin tota, se on semmoinen niin arka-aihe siinä mielessä, että mä veikkaan, että ihan jokainen ihminen sinä ja minä ollaan jossain vaiheessa elämäämme siitä kärsitty ja nyt sitten seuraavat 40-50 minuuttia tai katsotaan, miten kauan hermo kestää tai uskallus riittää, niin puhutaan siitä, eli huijarisyndroomasta. Kyllä. Nyt Mä oon aika varma, että sulla niin ammattisia viiteryhmäsi perusteella on vielä vahvempi suhde tähän huijarisyndroomaan kuin minulla, niin voisitko avata ensin minulle ja valtavalle yleisölle, että mikä on huijarisyndrooma?
1: Huijarisyndrooma on semmoinen epävarmuus siitä, että... Osaanko minä oikeastaan yhtään mitään ja olenko minä oikeastaan millään tavalla hyvä ja onko kaikki, mitä elämässä on sattunut, niin oikeastaan vain onnen ja sattuman kauppaa?
0: Oho. No sehän on aika paljon sitten tuommoisia niinku ihmisen epäilyksiä itseään kohtaan.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Tota... Otetaan tämmöinen henkilökohtainen startti, koska sehän on aina kiva kun puhutaan vähän itsestämme alkuun. Onko sulla siis milloin sulla on viimeksi on ollut oikein niin kuin syvä huijarisyndrooma, tämmöinen, tämmöinen kohtaus?
1: Mikä vuosi nyt on? Nyt on 2021. Kyllä mä mikä olen, siis mä en ole
0: varma mikä vuosi Joensuussa on, mutta kyllä <laughs> siis se, se on suuren yleisön vuosi on tuo kyllä.
1: <laughs> tota, mä oon kärsinyt huijarisyndroomasta aikaisemmin vuoteen, ehkä jos sanotaan, niin 2020 kevääseen, ehkä jopa syksyyn.
0: Siis, siis mitä tämän... synty, syntymästä 2020 syksyyn?
1: No mä oon aina ajatellut, ja, ja ihmiset elämässäni, jotkut heistä ovat viestineet, että en ole kovin hyvä. Ja mm-hmm. olen, olen aina ollut itseni suurin vihollinen, ja olen tehnyt tosi pitkän uran, uraan <tuhu-> parissa, ja olen nyt ehkä päässyt siitä menestyksekkäästi eroon tänä vuonna viimeistään.
0: No, mutta sehän on ensinnäkin niinku onnittelun arvoinen asia. Kiitos. mut, mut, mut voitko, vielä niinku, voitko jollain lailla yrittää avata mulle sitä sun omaa huijarisyndromaa tavallaan, että miten se oireili, mitä se aiheutti, Sille mennään oikein, Tehän tämmöinen, että niinku, että et, 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 niinku tavallaan, Psykiatrin istunto, jossa yleisönä on joitakin satoja ihmisiä, niin mä, mä voin nyt leikkiä sitä psykiatrin kerromilia lisää. Nyt ajatellaan, että vaikka sä oot siellä joen suun rumien tapettien huoneessa, niin, tota, niin nyt sä voisit ajatella, että me ollaan silleen, että sä oot semmoisella psykiatrin semmoisella mukavalla sohvalla makaat siinä. Ja mulla on muistivihko, johon mä tekevinä tekevinäni muistiinpana, mutta oikeasti piirrän sinne kukkasia ja kysyn, että kerromilia lisää.
1: Tota... Se on ollut mun elämässä aina semmoinen niin kuin tunne siitä, että on huono ja sitten nämä viisi vuotta, mitä mä oon ohjelmistoalalla ollut, niin mun ensimmäiset vuodet on ollut semmoista anteeksi pyytämistä siitä, että hei, että anteeksi, mun lähtökohdat on ollut huonot ja anteeksi, että mä en ole oppinut anteeksi, että mä en osaa tätä ja anteeksi, että mä oon olemassa ja, ja sellaista, mikä on ehkä jopa myös kuormittanut työyhteisöä, koska he on joutunut niin kuin jatkuvasti tsemppaamaan ja kannustamaan. Ja aina olen tosi pitkään myös Mimmit Koodaa-ohjelman menestyksen historiassa niin koko ajan sanonut, että, että se johtuu vain ajasta ja paikasta ja onnesta ja yhteisöstä. Mä en ole yhdestäkään asiasta koskaan suonut itselleni kiitosta, mitä ohjelman aikana on saatu Luotua tai mitä olen keksinyt tai tehnyt.
0: Mun mielestä nyt vielä mielenkiintoisempi kysymys on, että miksi olet päätynyt tälle stanssille, siis, siis mikä on syy tälle?
1: En mä tiedä, mä luulen, että aika moni ihminen kuitenkin kärsii huijarisyndromasta, että kun me katotaan meillä on mimit ohjelmassa ollut huijarisyndromasta useasti yl- ö- sisältöä, ja Joo. se on aina sisältö, joka vetää järjettömän määrän. Yleisöä ja se on sisältöä, joka saa kaikkein eniten positiivista palautetta, kun ihmiset saa niistä puheenvuoroista lohtua. Et mä en tiedä, että onko minussa mitään sen erikoisempaa, mitä niin kuin epätäydelliseksi itsensä kokevissa ihmisissä yleensä on. Se on sellaista itsensä epäilyä, joka syntyy varmaan hirveän moninaisista syistä. Ja, ja tota, Niitä ei ehkä ehditä käymään mun elämän osalta kaikkea ei, ei, läpi.
0: Ei, ei, ei meidän suota ei, ei tarvii ihan veres, vereslihalle raapia. tässä. Musta tuntuu, että tämä oli ihan hyvä kävelytys niinku aiheeseen. Mulhan on silleen vähän niinku ehkä, ehkä käänteinenkin kulma tässä, että muistan aikanaan, mulla on tämmöinen oikein hyvä ystävä Mikko. Nimi ei ole ollut muuten nyt muutettu. Niin tämä Mikko aikanaan sanoi, että hän ei ole ehkä ikinä tavannut ihmistä, joka suhtautuisi elämäänsä niinku vastaavalla etukenolla kuin sinä. Et, et monista asioista, mistä sä et oikeasti tiedä, että et hevon heilahtavaa, niin aika reippaasti puhut niin kuin asiantuntijan äänellä. Ja, ja tota, Tämä kyllä, kyllä on mun kohdalla ihan oikeasti pitänyt paikkansa, että etukeno on ollut vahva. Mutta tiedätkö tiedä, ei sano
1: vaan, jatka. Olen ei
0: jatka. vaan, siis, siis sanotaan, että en ole kuitenkaan ollut siitä huolimatta myöskään tästä huijarisyndroomasta vapaa, ja voin kohta tehdä tämmöinen oman, oman tota, niin, terapia-avautumiseni aiheesta, mutta sä olit sanomassa jotain, niin anna palaa.
1: Joo, siis ollaan huomattu se, että erityisesti naiset kärsii huijarisyndroomasta, että miehillä on ehkä se etukenoasenne ja tapa edetä selkeämpi. En tarkoita sitä, etteikö myös miehet olisi kärsineet huijarisyndroomasta, mutta se näkyy esimerkiksi hirveän selkeästi työpaikkojen hakemisessa, että moninainen saattaa, että jos työpaikkailmoituksessa on vaikka viisi kohtaa, jota pyydetään rektytoitavalta, niin kundit täyttää siitä kolme kohtaa, ja sitten ne on silleen, että fuck yeah, haen, haen tuonne työpaikkaan, sovin tähän aivan loistavasti. Ja naisilla, varsinkin näillä naisilla on sitä epävarmuutta ja pelkotilaa ja he saattaa täyttää siitä vi- viidestä pyydettävästä ominaisuudesta neljä, ja he ei hae siihen työpaikkaan.
0: Joo, tämä on, on, on tosi mielenkiintoista ja täytyy sanoa, että on myös tunnistettavaa, että kyllä mun mielestä kolme viidestä on jo oikeutus sanoa, että on paras siihen tehtävään, ei yksistään siis riittävän hyvä. Tota, 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 mutta jos mä mietin niin kuin itseäni, kun mäkin olen vähän tämmöinen alan että mähän tulin, mähän tulin myöskin tosi vahvasti niin kuin ihmis- ja organisaatioalalta, ja, ja, ja 13 vuoden kokemuksella sieltä, jossa niin kuin, alkoi olla aika vahvat kannukset ja, ja ehkä muutakin kuin pelkkä niin kuin etunoja sanoa, että osaan asiani, niin mä tulin tänne mm. IT-sektorille myöskin vähän NS niin pystymetsästä. metsästä Ja kyllä mä muistan niin kuin, ne tunteet ja tunnelmat niiltä ensimmäisiltä päiviltä, viikoilta, kuukausilta ja ehkä jopa vuodelta, kun sitä niin kuin itseltään kysyy, että, että riittääkö sitä ikinä niin kuin näiden superlahjakkaiden, niin siis ennen kaikkea ehkä jos ajatellaan niin matemaattisesti superlahjakkaiden ihmisten keskellä, jota itse en ole. Siis ymmärrän numerot ja numeroiden päällekin vähän, mutta en missään nimessä pitäisi itseään matemaattisesti huomattava lahjakkaana. Ja olen kuitenkin matemaattisesti huomattava lahjakkaiden ihmisten ympäröivänä päivittäin. Niin oli tosi paljon semmoista epävarmuutta, että voinko minä ikinä oppia edes puhumaan siitä, mitä nämä muut osaa tehdä. Tuntuu, toi, itse asiassa, niin
1: toi itse asiassa tiivistää aika hyvin sen, että minkä takia myös ohjelma on olemassa, koska siis tota ajatusmaailmaa esimerkiksi ohjelmistoalasta on ihan hirveän paljon, että kun se ei ole tuttu ja se on uusi ja sillä on siitä on tietynlaiset mielikuvat, me ollaan rakennettu aivan järjettömiä mielikuvia ohjelmistoalasta ja meidän työntekijöistä, niin vähemmästäkin syntyy. Mehän ollaan kuitenkin tavallisia haavoittuvaisia ihmisiä, jotka ei ole niitä saatanan supersankareita, mm. eikä koodininjoja. Niin, mun <laughs> mielestä on ihanaa, että sä niin kuin valkoisena keski miehenä voit sanoa, että et minä myös. Koska
0: Joo, Mutta on siis niin skandinaavinen pigmentti, että mä en ole täysin valkoinen, minä punakka. <tuh> Mutta <tuh> <tuh> mut, mut, mut tota, siis, siis tosta kun niinku lähtee eteenpäin, niin minusta niin tuntuu, että me aika hyvin nähdään tavallaan tämä huijarisyndrooma, niin se, että m- mi- miten se näyttäytyy ja käyttäytyy ja miltä se tuntuu. Että se tuntuu siltä, että ei riitä, ei kelpaa, kaikki muut ympärillä on parempia ja että tämä ei ole viiteryhmä, mihin kuuluu ja kuuluisi varmaan johonkin alempaan kastiin jossa Kyllä. voisi esimerkiksi lapioida hiekkaa tai ihan mitä tahansa, Kyllä. niin tota, tuntuu, että meidän kuulijoille ja ehkä meillekään, kun me ollaan kuitenkin ratka- ratkaisukeskeisessä terapiaistunnassa nyt, niin ei välttämättä ole hyötyä siitä, että me niinku kaivetaan sitä murhetta syvemmäksi. Kaikki tunnistaa nyt sen murheen. Minusta olisi hirmu kiva puhua siitä, että miten se saadaan loppumaan. Koska ainakin itse olen löytänyt joitakin keinoja ja joitakin semmoisia havahtumia, että miten huijarisyndroomasta pääsee eroon. Hmm. Mutta nyt, käykö sulle?
1: Vai tämmöinen ratkaisukeskeisyys?
0: Niin mä ymmärrän, että se ei käy sulle lähtökohtaisesti, mutta kävisikö se tänään? <laughs>
1: Älä viitti, minä rakastan ratkaisukeskeisyyttä, vaikkakin toki myös negatiivisissa asio- negatiivisilla asioilla mässäilyä, mutta kyllä ratkaisukeskeisyys on tosi kiva, koska minusta jännä kuulla, että miten sä niin olet itseäsi auttanut, ja miten me voitaisiin auttaa ihmisiä, koska tämä on ihan paskaa, huijarisyndromahan on ihan paskaa.
0: Niin, ei, ei se hyvä tee ihmiselle, ja mä, mä, en, mä en usko, että semmoinen niin alamittaisuuden tunteminen, niin tota, että et, et... Joo, sanotaan, että joskus silloin, kun oli tämmöisiä ajatuksia ilmassa, että jos ihminen pysyy tosi pitkään, ihan hirmisen, hirmuisen nöyristelevänä, ei siis nöyränä, vaan nöyristelevänä, siinä on vissi ero. Siis semmoisena, että ei, ei tuo omia mielipiteitä ja julkia tekee, just niin kuin käsketään ja niin edespäin. Niin olihan semmoinenkin maailman aika, että esimerkiksi työelämässä se oli hyvä juttu. Että sä pysyit mm. nöyristelevänä tehtaan linjan jäsenenä. Mutta kun tänä päivänä se arvontuotto tapahtuu siinä, että se ihminen avaa suunsa, niin se huijarisyndrooma on tosi tuhoisaa, että kun se suu ei aukea, kun ei itseluottamusta ole, niin luovuus ei voi kukkia, yhteistyö ei voi käynnistyä, mm. niin, niin, niin kaikki oikeastaan se, missä se arvo pitäisi tuottaa, muuttuu tosi vaikeaksi. Sen takia siitä mun mielestä päästävä niin eroon. Ja nyt mietin, että mikä on minua auttanut eniten? Niin yhden heitän tähän heti pöytään, ja sitten sen jälkeen kysyn kohta sulta valmistaudu vastaamaan, että miksi se loppui 2021 se sinun huijarisyndrooma, mutta mä heitän semmoisen pöytään, että kun minussa on niinku vahvuuksia, joitakin, niin tota, silloin kun eniten tuntui siltä, että tavallaan tulee tosi vieraaseen ympäristöön ja osaamattomana ihmisenä, niin mä huomasin, että mulle itselleni Tosi iso terapiavaste oli sillä, että mä rupesin kysymään itseltäni, että mitkä niistä mun vahvuuksista voisi itse asiassa vahvistaa tätä uutta ympäristöä. Ja se se olikin aika hyvä kysymys, koska tota, se mitä itse voin tuoda oikeastaan ympärilleni on esimerkiksi aika paljon energiaa ja vimmaa. Mulla on semmoisia... <laughs> semmoisia piirteitä luonteessani, että moni on sanonut, että kun ollaan oltu samassa tilassa tai tehty yhteisiä juttuja, niin minusta niin kuin enemmän tulee sitä energiaa, kuin että minä imisin sitä energiaa, niin totesin, että jos en mä tänne voikaan niin kuin kovaa koodauskompetenssia tuoda, niin ainakin mä voin tuoda tänne niin kuin vimmaa. Mm. Ja se helpotti ihan valtavan paljon, että pystyy antamaan nimen sille, mitä voi tuoda. Sitten toinen asia, mille annoin nimen, oli se, että vaikka en tiedä oikeastaan hölkäsen pölähtämään lukuun ottamatta muutamia nuoruuden vuosia niin HTML-koodin ihmeellisessä maailmassa, niin en, en tiedä niin kuin koodaamisesta mitään, mutta ihmisestä tiedän aika paljon. Että mm-hmm. mä voisin tuoda näitä ihmisasioita tullessani tähän yhteisöön. Ja näitä, kun rupesi sitten niin kuin tietoisesti listaamaan, että huolimatta siitä, että sä et kaikkea osaa, niin missä sä oot vahvoilla ja miten se voi sitä yhteisöä hyödyttää. Se oli mulle ainakin semmoinen ulostulo sieltä kaikkein niin kuin syvimmistä vesistä. Mm. Se oli minun niin kuin ensimmäinen semmoinen havahtuma, että, että sillä sitä huijarisyndroomaa voi hoitaa, kun muistaa, että aina jokaisessa meissä kuitenkin on ne paikat myös, missä me ollaan niin kuin tosi vahvoilla. Mm. Mitä tapahtui vuonna 2021 miliaköpsille, joka oli se sun resepti?
1: Mä en tiedä, onko siinä ollut semmoisia selkeitä käännekohtia, vaan se on ollut hirveän monen asian summa. Ja mä oon ollut hyvin etuoikeutetussa asemassa, koska mun ympärillä on ollut ihmisiä, jotka on auttaneet mua. Mutta kyllä mä jotenkin tunnistan siinä tiettyjä semmoisia asioita, että ensinnäkin se täytyy tunnistaa, että minulla on tällainen asia. Että kohtaa sen, sen huijarisyndrooman ja toteaa, että siinä sinä olet. Ja sinä olet syntynyt jostain syystä, minä en pidä sinusta ja meidän täytyy nyt tehdä tälle asialle jotain. Ja minä onneksi voinut käsitellä sitä läheisten kanssa, jotka on on kannustaneet mulla on hyvin hyvin kannustava ja lempeä puoliso sekä esimies ollut josta on ollut paljon niin kuin apua, mutta lämpimästi myös suosittelen ihmiselle esimerkiksi terapiaa, jos tuntuu, että läheltä ei löydy ihmisiä, kenen kanssa aiheesta voisi keskustella, koska yleensä se huijarisyndroomaan voi liittyä myös esimerkiksi jonkinlaisia lapsuuden tai nuoruuden kokemuksia perheestä tai jostain muualta, niin ehkä se on ihan hyvä piipahtaa siellä. Ja
0: Tsekata. Oho, aika rohkea ehdotus suomalaiselle ehdottaa terapiaa. Siis tämmöisessä Mä... niin työkontekstin asiassa, että suomalainenhan menee terapiaa siinä kohtaa, kun ei ole kolme vuoteen nukuttu ja, ja vähän harmittaa ja selkää sattuu ja silloinkin mennään lääkärin lähetteestä, kun ensin on menty sanomaan sinne että selkä on Selkää sattuu,
1: joo, niin. vatsa on sekaisin ollut seitsemän kuukautta. Kyllä. Joo, ei, siis maan ensinnäkin sitä mieltä, että terapiassa käytti täytyisi normalisoida jo päiväkoti-iässä. Jos me opetetaan oh. pienille lapsille, että, että miten soitetaan apua numerosta 10022, niin meidän täytyy opettaa lapsille myös, että, että mielenterveys on, on ihan yhtä tärkeä asia kuin, kuin fyysinenkin terveys ja että mistä löydät siihen apua.
0: Olipas hyvin sanottu. Mutta siis, siis, mut siis onhan, onhan tuossa niinku taas meidän reseptin, tämän niinku eroon, eroon tota huijarisyndroomasta reseptin yksi osainen toi, että sä oot niinku tunnistanut sen, mutta ennen kaikkea avannut siitä suusi. Siis alkanut puhumaan siitä sen oikealla nimellä. Kyllä.
1: Joo, joo. Joo, koska jos ei sitä niin tunnista eikä sitä sano ääneen, niin se on vain epämääräinen vellova tila. Ja negatiiviset tunteet on nimenomaan niitä vellovia, epämääräisiä asioita, joista sä et sä otettaa. Sä mm. et tiedä, miksi sulla on paha olla. Sä et tiedä, miksi sä et pääse eteenpäin. Sä et tiedä, miksi sä et opi, Niin silloin on ihan saatanan tärkeää pysähtyä ja tunnistaa se tilanne, koska ilman sitä sä et pääse eteenpäin. Tämä on minun äh, laillistettu valetterapeutti Köpsin näkemystästä aiheesta, ja irtisanomme kaikesta, kaikesta vastuusta, Joo. mutta siis, mä näin, Tom, minä sen koen.
0: Tuottaja Tommi on siis vastuussa kaikesta, mutta me ei olla kanssa vastuussa <laughs> mistä? Mu- mu- hei, toinen juttu, minkä mä itse, niin kuin, niin kuin jos ajatellaan, että semmoisia asioita, mitä niin kuin itse on tehnyt itselle, aika paljonhan niin kuin ympäröivä maailma sitä voi korjata, puhutaan siitäkin tänään, mutta semmoinen toinen juttu, minkä itsessäni tunnistin, niin, Siihen liittyy niin kuin ihan hirveä määrä niin kuin kauhuja siihen huijarisyndroomaan, siis semmoista ihan niin kuin pelkoa ja kauhua. Et, et, et. Ainakin yksi semmoinen, mikä on tunnistanut, on se, että voikohan tästä jäädä kiinni. Siis se, että ihmiset ympärillä niin saa sut jostain kiinni, että sä et osaakaan kaikkea. Sitten tulee semmoinen, tietkö, semmoinen koulun piha-mielikuva, missä se, yksi on niiden muiden Kyllä. keskellä. Ne muut näyttää sormella ja sanoo, että ei osaa devaa ei osaa deva ja yksi heittää kivellä. hyvin epätodennäköinen skenaario, mutta sehän mutta
1: sinne... Kyllä, on, mutta se... toi on tosi monella huijarisyndroomasta kärsivällä, toi kiinni jäämisen pelko, se on niinku, ei vain ja ainoastaan meidän valistunut näkemys, mutta sitä ihmiset pelkää. Entäs ei, jos niin. ne saa tietää, että mä en tajua mistään mitään.
0: Niin, ja totta kai sä tajuut monesta asiasta vaikka mitä, mutta siis sillä hetkellä, kun se, se kauhu alkaa kalvaa, niin se tunne on, että mä en taju mistään mitään. Ja tota, mä sitten tätä niin kuin venkslasin päässä, tai en mä silloin sitä venkslannut, silloin oli vain kauhuja, mutta näin jälkikäteen, että miten, miten se sitten niin kuin lähti korjaamaan. Ja silloin tuli iso oivallus, että tätä kauhu- tai pelkonimistä tunnetta voi itse terapioida semmoisella toisella tunteella, jonka nimi on uteliaisuus. Mä en tiedä, onko uteliaisuus tunne. Ehkä uteliaisuus on enemmänkin piirre tai ominaisuus, mutta mulle se ainakin on toiminut aina. Siis onhan mun entisessäkin elämässä, mä oon kävellyt firmoihin sisään, joista mä en ole tiennyt yhtään mitään, ja joka kerta olen joutunut silloin pohtimaan, että, että, että opinkohan mä ikinä sen, mitä ne tässä firmassa tekee, silloin kun konsulttina olin. Mutta ihan samalla tavoin silloin se pelko poistui sillä, että rupesi uteliaaksi. Siis sen sijaan, että käytti energiaa siihen pelkäämiseen, niin käyttikin sitä energiaa siihen, että rupesi niinku ihmettelemään. Sen takia mun voimaeläin on näätä, koska näätä, näätähän on uteliaan näköinen eläin, niin ni, ni tavallaan voimaeläimi, niin on aina sanottu että työnnetään se kuono sinne syvälle ja ihmetellään, koska sitten siihen ihmettelyyn liittyy seuraava tunne, tämä on jotenkin pitkä kela, mutta toivottavasti se kuulija, kun lyoksee siellä lenkillä hikipäässä ja meinaa oksentaa maitohappoa, niin hän ajattelee, että tätä on kiva kuunnella, kun tässä jalat voi rullata samassa tahdissa, niin se uteliaisuus tuo tullessaan semmoisia ilon pilkahduksia, kun sitten se, nenän työntäminen sinne, niin se aiheuttaa löydöksiä, siis löytää jänniä juttuja, ja silloin se negatiivinen kauhu ja pelko korvautuukin semmoisilla positiivisilla ilosilla löydöillä. Tämä on hiton helppo sanoa, tiedän, mutta tässä on ihan oikeasti itselleni ainakin ollut hurja apu tästä uteliaisuudesta.
1: Okei. Okay. Mä annan sulle tuohon vastineksi itseltäni jotain. Aloitetaan sit voimaeläimestä ja siitä, että jos sattuu, että et ole lenkillä, vaan makaat siellä sohvalla ja syöt juustoa, niin kuin minä tekisin, niin mun voimaeläin on vompatti ja se on sitä varten, koska sillä on, sillä on kuutio muotoista kakkaa. <tos> <tos> mutta, <tos> <tos> mutta mä luulen, että, että se mitä sä puhut niin kuin uteliaisuudeksi, niin mä tunnistan tässä mun paranemis prosessissa oppimiseksi. Eli siis mulla on aina ollut vilpitön halu oppia muilta ihmisiltä. Vaikka mä tykkäänkin olla äänessä ja esillä, niin mä nautin vilpittömästi muiden ihmisten oivalluksista ja huumorintajuista ja viisaudesta. Musta on ihana kuunnella ja oppia muilta. Se oli semmoinen prosessi, että Mä vahingossa opin niiden ihmisten seurassa, joita mä ihailin ja kuuntelin, niin mä opin, että mä osaan jotain. Kävikin niin, että et oli ihmisiä, jotka kysyivät multa neuvoja tai mulle annettiin vastuita, ja vaikka se pelotti ja vaikka se huijarisyndraama oli läsnä, niin mä siinä arjessa Opin, että on yksi tai kaksi asiaa, joissa minä olen hyvä. Ihan niin kuin se, mitä sä aikaisemmin sanoit, että sä tiedät ihmisistä paljon. Joo. Ja se on niin kuin ollut sellainen, niin kuin ne ensimmäiset askeleet siinä portaikossa, missä minä olen kävellyt kohti parempaa itsetuntoa, ja jolloin huijarisyndrooma jää sinne alas. Vähän taaksepäin.
0: Mun on pakko sanoa, että kun tämä on kuitenkin tällaista niin käsikirjoittamatonta mölinää, niin mun on pakko sanoa, että, että, että nyt tulee kyllä tiedätkö, meiltä aika hyvää kamaa niin kuin aivoista ulos. Ilmeisesti annostus on nyt kohdallansa, koska nämähän on kaikki semmoisia juttuja, niin kuin, tiedätkö, yleensä annetaan aina näissä tämmöisissä, että mitä sun pitäisi tehdä niin kuin puheenvuoroissa, niin ihan paskoja ohjeita, semmoisia, mitkä on ihan hirveän ylämittaisia, että ei niitä valtaosa pysty tekemään. Mutta nyt jos mä mietin, mitä on nyt sanottu, että, että jokainen voi avata suunsa ja puhua siitä, miltä tuntuu, se ei ole mikään semmoinen niin ylimaailmallinen taikakyky, joka pitää käydä opiskelemassa jossain yliopistossa, vaan sen voi tehdä kuka tahansa. Sitten kaikki voi päättää olla uteliaita. Siis uteliaisuus ei ole edes kovin raskasta. Uteliaisuus on sitä, että avaa silmät ja kattelee ja kysyy, että mitä helvettiä täällä tapahtuu? Kuka se sinä olet? Ja, ja sitten kolmantena, niin se, että kaikki voi päättää haluta op. Siis e, sä, sitähän sä et voi päättää, että opitko siinä, kun kaikkea ei opi. Mä en esimerkiksi usko oppivani ikinä soittamaan viulua, joka on vapaaviritteinen viritteinen jousi johon täytyy olla vahva sävelkorva, koska Kyllä. minulla on lähinä korva. <laughs> Mutta mut niinku, se, se, että päättää haluta oppia, niin se on ihan mahdollista. Nämä on musta ihan niinku, ke, nää on niinku kelpovinkkejä.
1: Joo, ja tuota, saanko mä jatkaa? Anna palaa. Siinä samassa prosessissa, missä, missä minä opin, ja siis mun mielestä niin kuin että sanoit siitä, että puhutaan tosi korkealentoisesti asioista, mm. niin se mua ärsyttää aina kaiken maailman näissä oppaissa, että ne on niin ylätason korkeita tavoitteita ja lentoa, että se ei, niin kuin, on tosi vaikea ymmärtää, että miksi joku antaa mulle tämmöisiä ohjeita, kun mä en selviytyä niin kuin sängystä ylös tai mitä mitäikin. Mutta se mitä mä opin siinä samalla, kun minä opin, että minä olen hyvä, niin minä opin, että maailmassa on paskoja ihmisiä, jotka tekee huonoa työtä. Mm. Ja sitä, että on ihmisiä, jotka epäonnistuu. Niin. Ja menemättä niin kuin mitenkään vahingon iloisesti siihen, että he olivat huonoja ihmisiä, tai epäonnistui, tai teki huonoa työn jälkeen, koska itsekin olen epätäydellinen, niin en, en sitä halua. Niin sillä tavalla juhlista, mutta se toi lohtua, kun Joo. mä tajusin, että me kaikki ollaan epätäydellisiä ja minä olinkin hyvä tässä, hän oli tässä huono, hän pystyi kontribuoimaan tähän aivan loistavalla tavalla aiheesta X ja minä toin siihen sen aiheen Y ja kylläpä me oltiin hyvä tiivi, Mut Tätäkin prosessia on niin kuin koko aika sävyttänyt se, että mun on määrätietoisesti ja tavoitteellisesti täytynyt käydä itseni kanssa sitä oppimisprosessia, missä minä tutkailen fiiliksiäni ja tunnistan niitä ja tallennan, tallennan sydämeeni niitä ajatuksia siitä, jotta ne oikeasti jää sinne sieluun ja päähän ja tekee sen todellisen vaikutuksen minuun. Ja sitten toistoa, helvetisti toistoa siihen päälle.
0: Älyttömän hyvä, mutta tota, nyt herää kysymys, kun ton sanoit, niin onko tämä huijarisyndrooma, niin kuin, kun mulle toi kuulosti semmoiselta niin on kympin poikia ja kympin tyttöjä, mm-hmm. semmoinen perfektionismiin taipuvainen kuulijainen ihminen, jolle ainoastaan riittää täydellinen suoritus ekalla kerralla, että pannaan niin kuin lahden lentomäkeen ja tota alle 120 metriin et suostu ollenkaan hyppäämään, et se on, mm-hmm. ja, ja, ja vaikka toisikin näissä mäkisuuksia nähnyt, niin, niin niin tavallaan, onko meidän neljäs vihje niin tavallaan tutkiskella tätä, tätä täydellisyyteen pyrkimistä?
1: On, se on. Mä oon sitä mieltä, että ihmisen on hyvä kehittää itseään ja meistä kaikista tulisi tulla parempia ihmisiä, mutta täydellisyyden tavoitteleminen on täysin eri asia ja täysin tarpeetonta.
0: N- niin, niin, että... Et, et, et. Sellainen armollisuus lienee on myös hoitokeino tätä huijarisyndroomaa kohtaa, että, mutta ei, nyt, nyt, nyt tietää, armollisuus on edelleen sitä sanastoa, että ole armollinen itsellesi, niin, niin aika moni, joka on täysin armoton itselleen, kokee lähinnä alamittaisuutta kuullessaan, että ole armollinen itsellesi. Miten, miten Milja ollaan armollinen itselle?
1: Se on anteeksi antoa ja sen hyväksymistä, että mä en ole valmis, mä olen kesken, mä olen epätäydellinen ja mä olen tällainen.
0: On muuten, ei ole helppo. Ei, ole ei. Helppo.
1: se on, mutta mä oon ihan tosi monessa tilanteessa sanonut ihmisille sitä, että et, okei, okay, että mä ymmärrän sen, että itselleen on todella vaikea puhua kauniisti. Mm. itsestään niin. on todella vaikea puhua Kaunilla tavalla. Ja yleensä se oma pää on niin suurin vihollinen tässä, tässä karmeassa maailmassa, jossa elämme. Mutta mä aina mietin sitä, että, että, tai mä sanon, että mitä sä sanoisit sun tyttärelle, tai sun pojalle, tai sun parhaalle ystävälle, jos hänellä olisi tällainen samanlainen asenne, mikä sulla on.
0: To- toi on ihan älyttömän hyvä. Toi on, niin hyvä, ei... toi on niin hyvä, että meidän kannatti tehdä tämä jakso pelkästään tuota lausetta varten. Koska tämä, mä lo, tämä, lop, it... tämä loppu voi olla ihan kuraa. <laughs> ei, siis me voidaan lopuksi vaikka laulaa ukkonaa. Toi, toi on lause. Ihan sikahyvä. Kos... Hands down sika. Oota, mä, so, mä soitan nyt äänimerkin, että jengi tajua. Avainlause. Mitä sanoisit lapselle?
1: Niin, sä et koskaan sanois ihmiselle, joka on sulle rakas, että sä oot Vaillinainen, sä oot kesken, tekisit paremmin, olisit parempi, miksi sinusta ei ole mihinkään, miksi vitussa sinä puhut itsellesi niin, sille niin kun Sille liha kasalle, joka sua on kannatellut läpi kaikkien niiden vaikeuksien, mitä elämässä on tullut vastaan, ja niille aivoille, jotka on saanut sut tekemään upeita asioita ja kokemaan upeita asioita. Miksi sä puhuisit niin kun sä et puhuis rakkaalle ihmisellekään niin?
0: Aika kova. Nyt veti kyllä ihan niin hiljaseksi. Siis sillä tavalla, että kun mulla on myös niin taipumus aika semmoiseen armottomaan sisäiseen dialogiin, että siellä ei ihan kauheasti niin kuin kiitosta jaeta niin, niin tota, jos mä mietin vaikka omaa tytärtäni, niin niin että eihän mä EMS pystyisi puhumaan samalla tavalla hänelle, kuin mitä mun pään sisässä hmm. käydään läpi niin kuin asioita. Että siellä, siellä, on niin kuin, siellä on keskivertoja onnistumisia ja ehdottomia epäonnistumisia, niistä jälkimmäisistä puhutaan enemmän. No,
1: <laughs> Toi on tosi on... hyvä. Se on jännä, että miten sä kuitenkin kasvatat lapsia tai kotieläimiä, sä kasvatat niitä kannustamisen ja positiivisen palautteen kautta. Ihan hyvin... Olen käyttänyt tällaista metodia niin kuin kiitos- ja kokemuspäiväkirjasta. Olen, olen kirjoittanut päin ylös, että miksi olin tänään hyvä, miksi tänään oli kiva olla elossa, mitä opin tänään, minkä tein hyvin. Ja mulla on tosi matalalla ollut se
0: kynnys. Joo.
1: et, et niin kuin pitää lähteä hyvin matalalta niiden itsensä kasvattamisen kanssa, samoin kuin jonkun pienen koiran pennun kanssa.
0: Mun mielestä me voitaisiin kehottaa meidän katsojia, kuulijoita. Voihan joku tietysti katsellakin näitä esimerkiksi kuulokkeitaan samalla, kun tuota kuuntelee tätä, mutta mut ei sekään ihan tervettä ole, mutta siis se, että et, et voisiko joku nyt, joka tämän kuunteli, niin, niin, niin esimerkiksi kirjoittaa tästä kirjan nyt näistä äskellä lausutuista, niin nämä voisivat olla otsikot nämä meidän asiat, niin kirjoittakaa joku kirja ja sitten kirjoittakaa se englanniksi, niin saat, saat, saat monta miljoonaa rahaa Amazon lähettää rahasekin. sekin. Siis, nämä on ihan to, todella hyvä, todella hyvä. Kiitos Milja. Nyt a, mä, yritän, mä yritän opetella tuonne, että mä rupean puhumaan itselleen siltä vaan, että välillä, tai välillä, yhä useammin siellä tota, pään sisällä, niin muistettaisiin, Tota niin, puhua positiivisia juttuja.
1: On, koska tässä on mun mielestä niin kuin selkeä ero siitä, että et tiedän, että sä käyt lenkillä esimerkiksi säännöllisesti. Mm. Ja ihmiset huolehtii fyysisestä terveydestään, mutta huolehditaanko siitä mielenterveydestä samalla tavalla, että sitä treenataan samalla tavalla kuin treenataan sitä lihamajaa. Niin. Se, Määrätietoisesta se on... tekemisestähän tässä on
0: mun mielestä kyse koko aika. Kyllä. Hei, nyt kun ollaan puhuttu aika paljon siitä, että miten yksilö voi itse tavallaan poistaa tätä huijarisyndroomaa, niin minusta olisi tosi mielenkiintoista katsoa nyt toiselle puolelle pöytää ja sanoa, että miten se yhteisö voisi poistaa sitä huijarisyndroomaa, koska musta tuntuu, että tämä on vähän myös tämmöinen, että, että on vähän niin kuin yhdessä tehtävä tämä huijarisyndrooman poisto. Kun vaikka me ollaankin tämmöisten ohjeiden seurauksena vähän taitavampia käsittelemään sitä, niin mun mielestä yksilöllä on kuitenkin yleensä aika raskas matka yksin versus, että jos Kyllä. ne muut vähän niin kuin, niin kuin peliin mukaan. Kyllä. Niin, niin tota, mi, mitä sä sanoisit, että mitä yhteisössä voitaisiin tehdä, jotta sieltä saataisiin niin sääntillisesti kitkettyä sitä huijarisyndrooman perkelettä pois?
1: Mimmit yhteisössä, jossa on siis tuhansia ja tuhansia naisia ja runsaasti tapahtumia ja hyvin haavoittuvaista esille tuloakin elämän ja opinto- ja urakokemusten kanssa, niin palaute on aina liittyy siihen, että olen aina luullut olevani ainoa. Siihen huijarisyndroomaan kuuluu jotenkin se, että minä olen se ainoa paska ihminen tällä maapallolla ja kaikki muut suoriutuu elämästään kevyesti ja helposti. Niin joka kerta, kun me ollaan voitu tarjota lavanille ihmisille, jotka kertoo oikeasti inhimillisiä tarinoita, niin muut on saanut niistä lohtua ja se on välittömästi poistanut vähän sitä painetta. Ja tämä on myös syy, minkä takia mä olen meidän podcast-jaksoissa sanonut, että kun sä oot jonkun sortin vaikuttaja tai henkilöbrändi-ihminen, niin Puhukaa rehellisesti siitä matkasta, mitä te olette käynyt läpi, koska se lohduttaa aina muita ja ihmiset tarvii sitä lohdutusta niiltä muilta.
0: Yes, se on justiin sanoin. Se yhteisö voisi, niin, kun, niin sehän lähtee siitä, että kun jokainen päättää, niin se yhteisö lopulta käyttäytyy niin, että et tietyllä tavalla, että siellä uskallettaisiin niitä omia heikkouksia kukin tuoda julki, niin sitten se ei näyttäisi niille muille ne niitten heikkoudet niin syvältä viiltäviltä. Miten tämmöinen prosessi mi, mi, miten saa Jos ajatellaan, että että et, et, on, on natiivisti tämmöinen avoin yhteisö, mutta sitten kun on semmoisia työpaikkoja, missä ei ole ikinä puhuttu heikkouksista tai tuotu niitä esiin millään tavalla, niin miten semmoisella pa- työpaikalla yhtäkkiä voi alkaa tällainen keskustelu, että mi, missä tunnen olevani alamittainen?
1: Tämä on itse asiassa ihan oikeasti tosi hassua, koska mehän ei ole, niin kuin me päätettiin tämän keskustelun aiheen viisi minuuttia ennen tähän ryhtymistä niin kuin aina. Mutta minä olin tänään palaverissa ö, sellaisen ohjelmistoyrityksen kanssa kuin Eriksson,
0: mahtatko tuntea? <tum> 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 Melko tunnettu, joo.
1: Niin <tum> heillä on ollut tämmöisiä sisäisiä koulutuksia. Okay. Et, et puhutaan niin paljon pehmeistä taidoista, soft skills ja sitten on hard skills. Mm. Niin ei ne oikeasti mitään soft skillsia ole, vaan nehän on rautaa. Ni niin heillä mm. on järjestetty erilaisia tällaisia koulutuksia, jotka perustuu ihan puhtaasti tähän NS soft skill ja siihen itsensä tuntemiseen ja kannustamiseen ja itselleen kauniisti puhumiseen. Ja tässä on takana ihan puhtaasti ollut heidän määrätietoinen ja tavoitteellinen työtukea tai tahto tukea työntekijöitään.
0: On tosi hyvä, tosi, tosi hyvä.
1: Ja mehän ollaan kuitenkin ohjelmistoalalla töissä, joka on tunnettu siitä, että me ollaan edelläkävijöitä, ja meillä on ollut taloudellisia mahdollisuuksia tarjota henkilökunnalle Tesloja ja Ouria ja Macbookia ja energiajuomia, ja nyt COVIDin aikaan. Ollaan tarjottu myös useassa yrityksessä terapia-apua, niin miksei me sitten sen Teslan sijaan voida tarjota tämmöisiä erinomaisia koulutuksia?
0: Mm. Joo, mun mielestä voidaan ja pitää, pitääkin tarjota, koska tota, niin se, että jos siellä Teslassa joutuu vain itkemään ja hakkaamaan nyrkeillä rattia, niin tota, ei se ole sitten sen arvoinen. Et, et.
1: Ei, siis kokemushan se on sekin, ja mun mielestä kaikkea pitää kokeilla, mutta niin kuin pitkässä juoksussa se, se voi ajoittain helpottaa, mutta pitkässä juoksussa se ei välttämättä ole niin kuin se ratkaisu. Plus, että sit jos kaikki sun sata työntekijää jo ottaa itkemään sinne Teslaan, niin se on vähän kurja juttu.
0: Pitäisikö meidän Tomille jär, järjestää semmoinen Tommin terapia Tesla?
1: Pitäis jo, silloin taas noin kommentit tuolla chatissa semmoista, semmoista, että se tarvii kyllä enemmänkin terapiaa.
0: Tota, 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 to, toi on hyvä. Sitten toinen semmoinen ehkä, minkä nostaisin tuohon yhteisön, yhteisön keskusteluun, niin aika paljon on tullut viime aikoina meditoitua semmoista teemaa kuin psykologinen turvallisuus, joka mun mielestä kytkeytyy tähän huijarisyndroomaan aivan niin todella tiiviisti, mm. kun nyt joka paikassa on jo jokunen vuosi niin vouhkattu sen suhteen, että pitäisi olla sellainen hyvä annos psykologista turvallisuutta, että ihmiset voi antaa parastaan. Ja tota, mulla meni aika pitkää että mä itse tajusin sen, että juurikin se psykologisen turvallisuuden puute on se syy, mikä laukaisee ihmisissä tätä huijarisyndroomaa. Koska... Jos koko ajan vähän pelottaa, että riittääkö ja kelpaako, joka on siis psykologisen turvattomuuden merkki, niin tota, silloinhan käy niin, että se huijarisyndrooma alkaa hiipiä esiin. Siis alkaa kertoa itselleen sellaisia narratiiveja siitä omasta niin kuin, riittämättömyydestä. Ja nyt tämä psykologisen turvallisuuden synnyttäminen on mun mielestä, kun aina voi sanoa, että joo, tehkää psykologisesti turvallisia työympäristöjä. No jälleen kerran ollaan ihan tyhjän päällä, että miten se tehdään. Itselläni on ainakin yksi asia, johon olen havahtunut positiivinen palaute. Hmm. Siis täytyy sanoa, että iso osa, esimerkiksi täällä Siilillä, ja siitä saan kiittää omia kaikkia esimiehiä ja vertaisia, niin iso osa siitä mun huijarisyndroomasta riisuttiin siitä sillä, että ihmiset ympärillä sanoo, että kyllä teet hyvää työtä, ja teet oikeita juttuja, ja olet meille arvokas, ja olet saanut asioita eteenpäin. Niin hitto vie, sitä oikein hävettää, kun miettii niin itseäänkin esimiesroolissa, että, että miten niin välillä vähän ja huonosti sitä positiivista palautetta on niin tullut jaettua. Et, et ainahan sitä niin opetetaan, että pitää korjaavaa palautetta antaa, ja näin annat korjaavaa palautetta, ja puutu poikkeamiin, ja dippadappadai. Mutta kyllä mä vaan sanon, että nyt tässä 39 vuoden reippaassa iässä parinkymmenen vuoden kohta erilaisen organisaatiokokemuksen jälkeen, niin olisin valmis allekirjoittaa semmoisen paperin, että yhden suhteessa kymmeneen positiivista palautetta. Yhtä korjaavaa palautetta vasten, niin kymmenen positiivista palautetta ihmiselle, niin todennäköisesti turvallisuuden tunne on aika vahva.
1: Joo, eikä mitään semmoisia vaikeita tilanteita, missä teillä on joku semmoinen tiimihengen nostatusjuttu ja kaikki istuu ringissä ja sitten sulla kiertää semmoinen paperi, missä on Tommin nimiä ja joku kirjoittaa siihen, että Tommi on kiva, Tommi on mukava, vaan niin semmoisia spontaaneja hetkiä.
0: Eikö tuommoisesta käyttäytymisestä joudu nykyään niin rikosoikeudelliseen vastuuseen, ei jos, mä, jos ei. ihmiset ajaa tommoisiin saatanan piirileikkeihin?
1: Niitä on edelleen olemassa. Jotkut ihmiset, me jopa nauttivat niistä, mutta henkilökohtaisesti uskon spontaan niin toimintaan. Mutta tohon mun mielestä olennaisesti liittyy myös puhuttu kieli tai, tai niin kuin tapa, jolla puhutaan. Mä oon siis äm, erityislapsen äiti.
0: Mun
1: nuorempi poika on äh, hyvin vakavasti oppimishäiriöinen lukija ja puhehäiriöinen ADHD-lapsi tällä hetkellä erittäin, saaks näin sanoa, menestynyt elämässään ja on löytänyt tavan selvitä Hyvä. asioiden kanssa.
0: onneksi olkoon.
1: Ja me saatiin paljon siinä vaiheessa, kun, kun hänen erityisominaisuutensa selvisi, niin me saatiin paljon apua ja toimintaterapiaa ja ohjaita. Yksi merkittävä tapa, joka liittyy esimerkiksi adhd Ihmisen aivoihin ja tapaan käsitellä asioita on se puhuttu kieli. Ja mä huomasin silloin, että miten se vaikuttaa mun niin sanotusti terveeseen lapseen myös. Eli käytännön esimerkki. Joo. Sen sijaan, että lapselle jatkuvasti sanotaan älä juokse, älä kiipeile, älä huuda. Niin sanotaan kävele, istu, puhutaan hiljempaa. Ja ero näissä on, että ne ensimmäiset on negatiivisia asioita. Ne on negatiivisia, negaatioita. Älä, ei, älä, ei, 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 älä, älä, älä. Mm. Ja kun sitä toistaa, niin se lapsi kasvaa semmoisen siihen pelkotilaan. Ja se varmaan liittyy siihen summaan psykologiseen turvattomuuteen myös, että,
0: että
1: kaikki mitä mä teen, niin siitä tulee reaktiona älä Vaikka se vanhempi oikeasti haluaisikin suojella sitä lasta, mutta se lapsi reagoi siihen silleen, että että tämä nyt ei mikään mene putkeen. Mutta kun sille lapselle annetaan se se negaation sijaan selkeitä ohjeita positiiviseen henkeen, niin sitten se tietää myös, että mitä häneltä odotetaan. Joo. Et sen sijaan, että ne jätetään siihen tilaan, että ei vittu, mä teen jotain väärin, mikä olisi ollut oikein vaihtoehto, niin se on silleen, että aja okei, positiivinen vaihtoehto, nyt mä tiedän, mitä muu pitää tehdä, ja sitten todennäköisesti se aikaan myötä myös niin ymmärtää. Ja mun mielestä että tässä ei ole mitään eroa sen kanssa, että minkä ikäinen ei sinä olekaan. olet.
0: Ei ole. ei olekaan. Ihan sama juttu.
1: parisuhteessa se pitäisi olla se puhe samanlailla kehittynyt tai samanlaista, ja se pitäisi olla työelämässä tiimin kesken johdon suunnalta, niin ihan samanlaista, Kyllä. ei negaatioita, vaan, vaan niin kuin selkeää, positiivista, kannustavaa. Liittyykö tämä mitenkään Liitty- tähän? Anteeksi, li- kun li- mä taas ei, innostuin to, toi kauheasti. Toi, toi, toi li- joo,
0: ei, innostuminen kielletty, tulee sakko. Me, lähetet- me lähetetään Joensuuhun, suun kirjallinen innostumissakko. Se on, aina, se on 15 euroa per innostuminen, joutuu laittamaan pankkitilille. jolla jolla ostetaan Tommille lopulta terapia Tesla.
1: Milja, ei.
0: Ei, ei, älä. (laughs) Mutta toi toi on mun mielestä ihan älyttömän tärkeä, että ei puhuta sillä negaatiolla, mutta sitten myöskin haluaisin vielä korostaa sitä, että ne pienten onnistumisten huomioinnit, Jos jos mä mietin vaikka niitä, sinun ohjelmasi seurauksena toimialalle uskaltavia arkoja ja epävarmoja ihmisiä, joita varmaan on aikamoinen läjä, niin se, että sitten kun he pääsee töihin ja, ja aloittaa työn, niin ei pidä odottaa heiltä niin kuin sitä suurta tekoa ensin, vaan pitäisi muistaa tavallaan, että ne ihan pienet teot, jotka menee suurin piirtein oikein, että muistais sanoa, että hei toi oli hyvä, just noin, Näitä mm-hmm. sanoja, toi on hyvä, just noin, superhyvää työtä, hienosti oot päässyt liikkeelle, ihan oikeita hommia. nähän louhii sitä huijarisyndroomaa pois, koska se, ei se huijari kestä sitä, että kaikki ympärillä sanoo, että sä et huijari. Mm. Se huijari alkaa pienentyä ja tilalle alkaa tulla semmoinen maaginen ominaisuus ihmisessä kuin itseluottamus.
1: Kyllä. Ja, joo, ja tässä niin pitää nimenomaan mun tunnistaa se, että tämä vaatii aikaa. Et ei ole sellaisia niin taikanappuloilla, vaan se nimenomaan niin pikkuhiljaa kasvaa se luottamus ja itsevarmuus ja itse tunto siihen taas takaisin ja sitten se huijari pienenee aikaa myöten. Juuri Et näin. Se on, se on pitkä polku, mutta täysin mahdollista.
0: Joo. Mä, mä, mä tajusin just myös semmoisen, että, että, että sittenhän tässä voi tulla semmoisia taantumia, että sitten jos joku lakkaa, kertot, lakkaa mm-hmm. lopettaa kertomasta sulle, että, että, että mitä sä teet hyvin tai, tai, tai lakkaa huomioimasta sun onnistumisia, niin, sit, niin että sitähän se huijari alkaa hiipiä takaisin.
1: Joo, ja siis sehän tapahtuu hyvin usein, kun sä aloitat uuden harrastuksen tai uuden työpaikan tai uuden position, niin sittenhän mm. se pyörä käynnistyy uudestaan, mutta tässä mun mielestä niin kuin on hirveän merkityksellistä se, että sinä itse olet oppinut puhumaan itsellesi kauniisti ja kannustavasti, ja että sulla on semmosia metodeja, millä sä pystyt, millä sä oot jo kerran saanut itsesi kuosiin, niin sä tavallaan osaat palata siihen, että miten sä pidät itsesi taas itse varmeimpana.
0: Kyllä. Et
1: se on. Se on aina läsnä, se on aivan varmasti se on aina läsnä.
0: Ja saahan sitä ihminen pyytää myös ympäriltään varmaankin, jos on oikein rohkea ja utelias. Että et pyytää ihan ihmisiltä, että et, et kertokaa mulle, mikä tässä työssä, mitä mä teen, niin menee hyvin. Et antakaa joo. toki muutakin palautetta, mutta kertokaa, että ihmeessä välillä jos joku menee hyvinkin.
1: Kyllä, joo. Löytää itselleen semmoisen oman yhteisön tai olisi semmoinen tiimi, missä olisi mahdollista sitä kysyä ja mentoriohjelmathan on hirveän suosittuja ja taas kerran nostan terapian esiin ja keinojahan on monenlaisia. Että mä tiedän, että se avun pyytäminen ja se, että kerron mulle, missä mä oon hyvä, niin mm. voi tuntua vaikealta. Mutta sen voi ajatella esimerkiksi vaikka CVn kirjoittamisen muodossa, että mä kirjoitan itsestäni nyt CVn ja tämmöisen kuvitteellisen asian, että mitä kaikkea minä osaan.
0: Tosi hyvä. Onko, tuleeko sinulle mieleen vielä jotain, mitä se ympäröivä yhteisö voi tehdä, paitsi antaa palautetta ja olla itse auki, niin millä luodaan sitä niin kuin psykologisen turvallisuuden niin kuin ilmapiiriä?
1: Mä en tiedä, kun noin mun kattaa niin, kuin niin paljon sellaisia yksittäisiä tekoja. Onko sinulla siihen jotain ajatusta?
0: Ei, kyllä mun mielestä noi on niin se runko ja pohja, mikä, mikä siihen niin ympäröivään joukkoon. Sitten yhden sellaisen ehkä sanon, että ainakin itse olen huomannut, että, että siis esimerkiksi työelämähän on aina arvaamatonta. Siis mitä tahansa voi tapahtua minä tahansa päivänä. Mutta mun mielestä johtajien tehtävä on parhaan kykynsä mukaan yrittää poistaa arvaamattomuutta. Siis, siis tehdä ihmisille semmoinen tunne, että, että suurin, koska siis tässä on kyse hallinnan tunteesta, eikö niin, että hallitsenko vai enkö hallitse. Ja sitten jos koko ajan se ympäristö pidetään niin kuin valtavan arvaamattomana, niin se hallinnan tunne pienenee. Silloin tuntuu, että semmoinen vaikutus kaikkea ympärillä myöskin pienenee. Niin tulee tosi äkkiä semmoinen tunne, että, 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 että kun mä en saa pidettyä tätä näpeissä, niin onkohan mä sittenkään, niin riittävän hyvä tähän näin, vaikka se olisi täysin itsestä irti olevia syitä. Niin mä mm. veikkaan, että sit jos se vielä se yhteisö sitoutuisi siihen, että ihmisillä olisi kirkas käsitys, missä ollaan, minne ollaan menossa ja mitä seuraavaksi tapahtuu, että sitä arvaamattomuutta olisi minimimäärä, ma- mahdollinen minimi, niin sitten todennäköisesti oltaisiin lyöty aika hyvät sisäiset työkalut, jotka käytiin alkujaksosta läpi ja sitten aika hyvä ympäristö niitä käyttää. Eli nämä ulkoiset työkalut. Mm-hmm. Me ollaan Tietsä Milja kirjoitettu kirjan käsikirjoitus tämän jakson aikana. <tos> nyt on kysymys enää, että kuka kirjoittaa sen kirjan.
1: <tos> Onko tämä nyt se tyyppi, mitä me paho, ollaan niin kuin paheksuttu aiemmissa jaksoissa, ja nyt me sorrutaan siihen itse? <tos>
0: on, tämä on se henkilöbrändi, joka kirjoittaa keskiverron kirjan. <tos> Tänne nimeksi, t- tän nimeksi tulee elämäni huijarisyndrooman kanssa ja toipumisen aakkoset. <tos> Ai, itse, mä
1: kirjoitan tuon kyllä saleen joku päivä Tämä
0: on oikeasti ollut sisällöllisesti mun mielestä yksi parhaita jaksoja tähän asti, Hands Down. Mä toivon, että ihmiset on saanut tästä jotain.
1: Mä toin, tässä, oli aika, että... tässä oli aika
0: vähän nyt housuu mistä tässä jaksossa, mutta musta se oli niin asiaa.
1: Joo, siis minä koen hyvin tärkeäksi tällaiset aiheet ja mä toivon, että meidän kuuntelijat jokainen muistaisi huolehtia itsestään ja kunnioittaa itseään ja rakastaa itseään aivan samalla tavalla kuin he Huolehtii, kunnioittaa ja rakastaa toisia ihmisiä.
0: Lopetetaan loppusanoihin ja sanotaan, että sinä siellä kuulokkeiden toisessa päässä, niin sinä olet oikeasti aika hyvä. Muista se.
1: Ihan vitu hyvä. Kiitos. Heippa.